0: E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Robson Fonseca e esse é o podcast Passado Presente, mais uma ferramenta para você estudar História. Galera, antes de começar o nosso primeiro episódio, eu quero convidar vocês a nos seguirem no YouTube ou na sua plataforma preferida de podcasts. Basta procurar o canal Passado Presente e se inscrever. Assim você será sempre avisado quando um novo episódio for lançado. E se quiser, pode nos seguir também no Face e no Insta. Nossos perfis nas duas redes sociais é podcastpassadopresente. Nesse primeiro episódio, eu gostaria de trazer uma discussão que algumas vezes aparece em sites, redes sociais, canais do YouTube, sobre o que realmente aconteceu no ano de 1964 no Brasil, quando os militares chegaram ao poder, dando início ao período que a gente conhece como ditadura militar, que foi de 1964 a 1985. Aliás, tem um pessoal por aí que também diz que não foi ditadura, mas em breve eu vou trazer essa discussão por aqui. Mas, afinal... O que aconteceu no fim de março e início de abril de 64 no Brasil? Foi golpe ou foi revolução? Querem ver como isso é abordado em diferentes canais? Olha só, eu vou colocar aqui para vocês alguém que diz que foi golpe. Escutem aí. Sim, Também foi no golpe de estado de 64, que evidentemente não foi uma revolução, e muito menos uma revolução redentora, como se dizia na época. Ela instaurou um regime militar de supressão das liberdades e no entanto as estruturas econômicas e sociais notadamente o capitalismo e a desigualdade social brasileira não foram alteradas de modo que é absolutamente incorreto se falar em revolução Bem, vocês acabaram de escutar aí o historiador Carlos Fico no canal Café História TV que fala portanto que foi golpe e agora eu vou colocar para rodar um trecho de alguém que diz que foi revolução. Escuta! Entre abril de 1964
1: até março de 1985, o Brasil foi governado por militares. A Revolução de 1964, ao contrário do que muitos
0: pensam, não foi um golpe militar. Bem, esse foi Olímpio Araújo Júnior do canal Mundo Polarizado. Vocês perceberam como isso pode confundir? Afinal, são dois discursos sobre o mesmo fato. Como assim? Como resolver isso? Então, a partir de agora, eu convido vocês a refletirem um pouco comigo sobre o que rolou em 1964. Quando analisamos temas sensíveis da história da humanidade, é corriqueiro que tenhamos algumas narrativas diferentes, ou seja, uma galera que defende outra que detona determinados ideais. E é sensível, pois existe dor e sofrimento de um determinado lado, como pessoas que foram expulsas dos seus territórios, que são tidos como prisioneiros, torturados e até mortos, por exemplo. Mas é preciso ter muito cuidado para que essas narrativas que revisam ou negam não omitam o que realmente aconteceu. Portanto, os fatos históricos não podem ser negados, galera. Por exemplo, no caso da ditadura militar brasileira, que começou em 64, algumas pessoas chamam o episódio da tomada de poder pelos militares de golpe e outros de revolução. Mas, afinal, qual é o correto? A gente sabe que a entrada dos militares em 64 foi quando o então presidente do Brasil, João Goulart, popularmente conhecido como Jango, foi destituído do cargo ao que foi eleito. E que, a partir daí, temos o período conhecido como Ditadura Militar Brasileira, que vai se estender até o ano de 85. Não dá para esquecer que o presidente Jango estava sendo acusado por várias instituições de ser comunista. Afinal, vivíamos no mundo a Guerra Fria onde comunismo e capitalismo estavam em uma guerra ideológica e as ideias comunistas eram muito temidas em países capitalistas, a exemplo do Brasil. Logo, as reformas de base propostas pelo presidente João Goulart começaram a ser divulgadas como uma ameaça comunista. Assim, ele deixou de ser presidente, pois o Congresso Nacional declarou vaga a cadeira presidencial. Eu vou colocar aqui para vocês o áudio da sessão do Congresso Nacional que depôs ou seja, que tirou o presidente Jango do cargo.
1: Atenção. O senhor presidente da república deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. É Numa hora gravíssima da vida brasileira. Em que é mistério. Que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia, esta cefalia configura a necessidade do congresso nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da constituição brasileira para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há ah, sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da república.
0: Então, esse aí foi o áudio da sessão do Congresso Nacional do dia 2 de abril de 64, quando então o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, declarou vaga a presidência da república, alegando que o presidente João Goulart havia fugido e passou então a presidência do Brasil para o chefe da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Vocês escutaram ele aí falando que a nação estava acéfala? Ou seja sem a cabeça da nação, sem o presidente. Galera, o presidente do Senado fez isso alegando que Goulart havia saído do país. Tipo, abandonou o cargo e a gente vai ocupar. Isso ele realmente poderia fazer caso o presidente saísse do Brasil sem avisar o Congresso. Né? Isso realmente seria, portanto, constitucional. Porém, João Goulart estava no Brasil. Ele estava no Rio Grande do Sul. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem outro trecho da mesma sessão do dia 2 de abril de 1964, em que foi lido um ofício do governo em que afirmava que Jango estava assim no Brasil.
1: Há sobre a mesa um ofício do senhor Darcy Ribeiro. Há sobre a mesa um ofício do senhor Darcy Ribeiro, que vai ser lido pelo senhor primeiro secretário. Senhor presidente, o senhor presidente da República incumbiu-me de comunicar a Vossa Excelência que, em virtude dos acontecimentos nacionais das últimas horas, para preservar desbulho de criminoso mandato que o povo lhe conferiu, investindo-o na chefia do Poder Executivo, decidiu viajar para o Rio Grande do Sul, onde se encontra à frente das tropas militares legalistas e no pleno exercício dos poderes constitucionais com seu ministério. Atenciosamente, Darcy Ribeiro,
0: chefe da Casa Civil. O chefe da Casa Civil da época, Darcy Ribeiro, encaminhou ao Congresso, no mesmo dia dessa sessão, um ofício que afirmava que Jango estava no Brasil e havia decidido viajar para o Rio Grande do Sul e que estava em pleno exercício dos poderes constitucionais, ou seja, o presidente não havia abandonado a presidência para que o Congresso declarasse vaga a cadeira do presidente da República, entenderam? E que mais tarde, essa mesma cadeira presidencial seria ocupada por uma sequência de militares. Mas então, do que a gente pode chamar essa alternância de poder de 64? De revolução ou de golpe? Bom, uma das coisas que a gente precisa saber é a diferença entre essas duas palavras, revolução e golpe. Então, bora pesquisar. Lembrem-se, pesquisar sempre! Bem, galera, eu vou apresentar aqui para vocês o significado dessas duas palavras de acordo com o dicionário de conceitos históricos da editora Contexto de 2009, beleza? Bom, de acordo com esse dicionário, a palavra Revolução surgiu lá no Renascimento como referência ao movimento dos corpos celestes. Mas vai ganhar um significado político somente no século XVII, quando aconteceu a Revolução Inglesa. O conceito atual de revolução é de uma mudança estrutural. Muitas pessoas confundem revolução com revolta, mas revoltas são manifestações populares de insatisfação. Por exemplo, um protesto contra o aumento de tarifas de transporte público, isso é, revolta. Revolução é uma transformação radical na estrutura social, tipo, mudou a vida de todo mundo, com grandes mudanças no campo político, econômico, social ou cultural. Como aconteceu, por exemplo, na Revolução Francesa ou lá na Revolução Industrial. Ou seja, mudou significativamente a vida da galera. Já o conceito de golpe de Estado, de acordo com esse mesmo dicionário, Surgiu no século XVIII, quando Napoleão Bonaparte tomou o poder no conhecido 18 Brumário. Para quem lembra um pouquinho de Revolução Francesa e o que aconteceu depois dela, sabe que Napoleão tomou o poder com a ajuda das forças armadas francesas, formando um governo de três cônsules, onde ele era um desses cônsules, e que depois ele vai tomar o poder de forma individual, ditatorial. Ou seja, Napoleão dá o golpe com o apoio das forças armadas, toma o poder, centraliza e dá início a uma ditadura. A partir daí, todo o movimento de subversão da ordem constitucional, ou seja, toda a derrubada de um regime político de dentro do próprio Estado, usando as forças armadas, ficou conhecido como golpe. Nesse sentido, o golpe de Estado é um movimento realizado contra uma Constituição. Isso não é legal, afinal a Constituição é o conjunto de leis que regula a vida de uma nação. E é nela que estão as garantias de direitos de todos nós cidadãos. Quando o um movimento age contra a Constituição, ele está violando os direitos dos cidadãos. E isso é golpe. Agora eu quero trazer algumas perguntas para vocês. No caso da tomada de poder pelos militares em 64, pergunto. Houve grandes alterações na vida dos brasileiros de nível social e econômico? Como foi a tomada de poder pelos militares? O povo participou? O evento que tirou o presidente João Goulart respeitou a Constituição da época? Bem, agora é você que precisa responder essas perguntas. Então, me responda, foi golpe ou foi revolução? Galera, eu trouxe aqui para vocês discursos, fontes históricas, conceitos e muitas perguntas. E agora que você já sabe o que é golpe e revolução, e entendendo o que aconteceu no Brasil de 64, você pode tirar as suas próprias conclusões, beleza? Ou então continuar pesquisando, mas fiquem espertos. Não acreditem de primeira no que você vê ou ouve na internet. Pesquise! Tem esse hábito de pesquisar, afinal, tem um pessoal querendo que você acredite neles e não em pesquisas científicas. Por que será, hein? Fiquem espertos, entenderam? E se você ficou com alguma dúvida, ou você quer contribuir enviando alguma sugestão, manda um e-mail a gente, anota aí, podcastpassadopresente.gmail.com A gente se encontra no próximo episódio. Esse foi o Passado Presente, o seu podcast de história. Bons estudos e até a próxima.